0: The Gerald and the and
1: dall'arena di tutto nel mondo e burro. Stasera all'opera la disfida avrà luogo. Si scontreranno al centro del ring... minore di ghiaccio, Jussi Birling, e il fuoco nel do di petto, Giacomo Lauri Volti. Arbitri della puntata Massimiliano Sanza e Paolo Pellegrini. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa disfida che avrà luogo questa sera nell'arena di Ameria Radio. Salutiamo Massimiliano. Buonasera a tutti ascoltatori, buonasera Paolo. Bene, allora come abbiamo detto questa sera si scontrano i tenori e così terminiamo il secondo girone e, e abbiamo detto che eh, Giusy Burling combatterà contro... Giacomo, lauri, Volpi. sarà una battaglia durissima che eh, seguiremo passo passo. Bene, eh, un attimo di aggiornamento, questa sera ormai sta diventando un, eh, una consuetudine, faremo sempre una puntatina su Caccia all'Opera, perché? Perché come al solito sta in difficoltà, ma se non capite questa dico io non lo so. Devo dire che sono arrivate più risposte dell'altra volta, già ad oggi con qualcuno molto acuto che ha già eh, diciamo, beccato la risposta esatta, eh, siccome non vale eh, la, uh, diciamo, chi arriva prima, tranne che per lo 0,5 in più, eh, perché voi potete votare fino a che non diamo il risultato nella puntata di venerdì eh, però insomma vabbè, stasera daremo una mano daremo una mano un pochino a, a, agli indecisi eh, anche perché devo dire che abbiamo visto proprio adesso le statistiche insieme a Massimiliano la pagina di Caccia all'opera è visitatissima e, e non capiamo perché tanti ancora errano in questo caso Massimiliano errano eh? errano errano
2: bene Max hanno una volta bad- bad- erano <ride> una volta entrata Ma... eh,
1: e quindi qui, stasera alle solite 9 e mezza noi daremo eh, un'occhiatina alla caccia all'opera però saremo molto meno buoni dell'altra volta perché l'altra volta era un pochino più difficile questa è proprio semplicissima come si dovrebbe dire Intanto, detto questo, eh, mi corre l'obbligo comunque di ringraziare ancora una volta, lo faccio a nome mio, di Max, eh, di Valerio, che questa sera è al compremese di Elenina, quindi dobbiamo fare gli auguri a Elena. Dobbiamo ringraziare la fondazione Tito Gobbi per la bellissima puntata speciale che abbiamo fatto domenica sera con la grandissima, grandissima ospite Raina Gabaymaska che è stata gentilissima, poi ho avuto modo di parlarci anche dopo la trasmissione veramente è stata veramente un ospite eh, dolcissimo, un ospite veramente eh, che ha, ci ha accolto tra le, tra le sue braccia, diciamo così e veramente la vogliamo ringraziare ancora perché eh, ci ha fatto il grande onore di stare con noi, eh, ci ha promesso che tornerà, eh, sicuramente faremo una puntata su di lei, adesso non so quando perché eh, chiaramente lei è piena di impegni pur non cantando più ma insegna tantissimo e quindi vedremo quando la potremo organizzare ma eh, come diciamo noi in Ameri Radio, il braccialetto elettronico è stato messo. Anche alla Raina abbiamo
2: messo il braccio del eh, Voi, scusate eh. se è
1: poco. Ecco, quindi, ecco. <ride> se a me e a Max ci dicevano quando abbiamo deciso di fare la, la trasmissione che neanche dopo un anno avevamo come ospite Raina che scapezzo, non lo so, <ride> non ci avremmo creduto.
2: Avremmo detto, ma no dai, su ora non, sai, ci stai prendendo in giro, invece. e invece così è stato
1: e di questo dobbiamo ringraziare infinitamente Cecilia Gobbi che veramente ci sta molto vicino e, e con cui stiamo facendo dei grandi progetti come lo stiamo facendo con l'associazione Bastianini e lo vedrete in seguito perché ci avviciniamo al centenario e veramente abbiamo tanti amici vicino ad, ad Ameria Radio che ci fanno veramente tanto piacere Bene Max, vuoi cominciare a parlare di questa sfida?
2: Sì, io stasera mi schiero Schierati. Schiero sin dall'inizio Vai. adesso siamo gli arbitri, vabbè, siamo gli arbitri, ognuno sceglie decide con la propria testa. Però io ho un debole per Josie Birling. Un debole perché eh, forse annoiamo i nostri ascoltatori parlando delle nostre esperienze da bambini, da adolescenti, o che altro. Però, dopo l'innamoramento che per Madame batter, fu la mia prima opera, no? Che vidi in un teatro estivo, questi itineranti, no? quando ancora funzionavano, poi abbiamo tanto criticato perché la qualità non era ampia, ma ce ne fossero, ce ne fossero. Ce ne in fosse. Vabbè, questo è. Rimpiangiamo il passato. Eh, poi la mia seconda opera, stava la Bohème, ma guarda quella Bohème, eh, con eh, proprio Giustin Bierling, eh, Vittoria de los Angeles, eh, Lucina Mara che faceva eh, musetta. Robert Merrill Giorgio Tozzi direttore il grande Thomas Beecham edizione RCA del 56 esattamente eh, 4 anni prima che eh, Joseph Berling morisse è morto giovanissimo 49 anni eh già. È un personaggio molto, molto vicino al rock diciamo dal punto di vista della vita no? Soffriva di depressioni delito all'alcol, purtroppo è morto praticamente alcolizzato. Ecco questo e ci ha lasciato troppo presto perché secondo me è stato un grandissimo, un grandissimo tenore. Nato Eh. in Svezia a Borland il 5 febbraio del 1911. Pensate che a soli 5 anni, praticamente, con il padre, che era un valente cantante tenore che cantò anche al Metropolitan. La madre era una pianista, aveva dei fratelli, insomma una famiglia di musicisti scandinavi che sono. Mh, ancora oggi li troviamo spesso a, a, a organizzarsi serate in famiglia, chi suona il, il pianoforte, il violino, chi canta, ecco, diciamo questa è una cultura nordica molto bella. Eh, Sta di fatto che girarono l'Europa facendo una tournée a livello familiare. Lui aveva solo 5 anni, fino ai, 26 anni quando, è, è, scusate, fino ai 26 anni, fino al 1926, quando il padre morì. Ma lui aveva solo 15 anni. Lì cominciò a studiare canto. Debuttò a praticamente 17-18 anni, cantando il, nel lampionaio della Manolé Poco dopo cantava, aveva il repertorio Don Giovanni, Babbiere di Siviglia, Guglielmo Tell, eccetera, eccetera, anche il repertorio lideristico, eh, in pochi anni eh, conquistò, possiamo dire, l'Europa, perché esordì a Vienna con Aida nel 1936, quindi aveva 25 anni, direttore Victor de Sabata, poi Lucerna Requiem, con Toscanini direttore e siamo nel 39, quindi aveva 28 anni, Royal Opera House, il trovatore sempre nel 39, e fino ad arrivare al debutto anche al Metropolitan di New York, addirittura nel 37, quindi a 26 anni. Lui praticamente quando morì aveva 55 ruoli già eh, nel suo repertorio e nel 37 già ne aveva 53. Questa è un po' la l'introduzione che ho fatto di questo secondo me grandissimo tenore che purtroppo ci ha lasciato troppo presto e ci poteva dare, dare tantissime altre interpretazioni.
1: Assolutamente sì, Allora, prima di parlare di Giacomo Laurivolpi, eh, ne parliamo diciamo, dopo il primo round, eh, direi di, di dare le modalità eh, solite eh, di eh, votazione. Allora, eh, in questo momento potete andare tranquillamente sul sito www.ameriaradio.com, trovate proprio in testa eh, la diretta di questa trasmissione e, e quindi e dentro proprio la pagina trovate sotto i nostri nomi il, eh, la possibilità di votare. Quindi cioè, eh, fotografia dei due tenori, quella che identifica la trasmissione e poi dopo c'è Start che quindi fa partire le votazioni, quindi votate, 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 e domani lo metteremo anche sul, eh, sul leader del sito e sarà pubblicato anche sulla pagina Facebook sia Ameria Radio che Ameria Umbra e metteremo anche il link sulla pagina eh, Instagram Ameria Radio 2020. Bene Max, io direi di cominciare quindi con il primo round. E in cosa eh, mettiamo? Mettiamo eh, per Giacomo Lauri Volpi che sarà il primo a scendere in campo, eh, Spirito Gentile dalla favorita e Jesse Birling risponderà con una fortiva lacrima dall'Elisir d'Amore. Ascoltiamo. con questo termine il primo round e quindi votate, votate, votate anche con Massimiliano noi l'abbiamo fatto eh, eh, adesso parliamo un pochino di Lauri Volpi Lauri Volpi eh, nasce alla Nubia un comune di 33 anime circa che eh, sta vicino a, a Roma nella, eh, sotto nella parte est della capitale eh, praticamente è eh, le origini no, di i, i Lauri Volpi la dicono tutte, perché rimane orfano a 11 anni, eh, ha fatto la scuola nel seminario come tanti all'epoca eh, eh, e poi studiò giurisprudenza all'Università di Roma, quindi una persona che anche è, è andata avanti anche negli studi che per l'epoca non era eh, molto semplice. Eh, ha cominciato a studiare canto con il baritono Antonio Cotogni, l'abbiamo anche spesso eh, chi ha letto eh, testi eh, che parlano di opera lirica, quindi di eh, Cotogni è, è un nome che risuona molto spesso perché era eh, il, il, diciamo, il maestro che eh, insegnava all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Eh, ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale e quindi eh, ha dovuto interrompere gli studi e quando è tornato purtroppo eh, il suo maestro non era, non era più perché era morto e eh, non trovando un insegnante eh, adatto alle sue no, a quello che si aspettava, insomma, a cui affidare veramente la sua voce, eh, ha affrettato i tempi e quindi ha, ha, si è procurato da solo delle audizioni. Quindi lo studio di Lauri Volpi a un certo punto dal punto di vista del canto si ferma e, e, e comincia a a cantare nei teatri, lui esordisce il 2 settembre del 19 a Viderbo nei puritani ma non con il nome di Lauri Volpi ma con il nome di Giacomo Rubini e si è ispirato a questo perché Rubini è il tenore preferito di Bellini eh, tanti film no, come Castativa e, e anche Casa Ricordi no, per chi ha la memoria diciamo, lunga su questi due film bellissimi che chi non l'ha visto invito tutti ad andare a vedere soprattutto Castati- eh, Casa Ricordi con un grandissimo Paolo Stoppa nelle... E nelle vesti di, di ricordi e, e quindi lui eh, praticamente si fece chiamare eh, Giacomo Rubini. Eh, in seguito, poi, siccome c'era un altro Volpi in carriera, un certo Guido Volpi, eh, mise il, eh, il nome Lauri tra uh, Giacomo e Volpi. Questo nome poi non è uno pseudonimo perché è stato praticamente, eh, correggio decreto, no? messo proprio nel, eh, come anagrafe, e quindi questo non è uno pseudonimo. Eh, praticamente... Eh, è, andato, è stato poi eh, da lì, di lì in poi, dal, dal 3 gennaio del 20, come riportano le croniche, eh, eh, a Costanzi di Roma, dove lui praticamente eh, debutta come cavaliere de Grie, nella non di Masné. E, e, e poi sempre, nello stesso anno, è sempre a Roma, fa Gianni Schicchi, faceva Rinuccio, eh, sempre con grandissimi cantanti, con Gilda Dallarizza in questo caso. Poi a, a, diciamo uh, ha debuttato al Comunale di Bologna nel 21 nel Rigoletto come Duca di Mantova, quindi con Totti Dalmonte Monte e Mariano Stabile. Quindi incomincia la grande carriera uh, uh, di Giacomo Rai Volpi. Adesso io mi fermerei qui perché poi uh, uh, andremo avanti no, con uh, la storia di Giacomo Rai Volpi. E nel proseguo della trasmissione comunque è un personaggio poi dopo parleremo anche delle qualità vocali di ambedue per- sicuramente Lauri Wolff è un personaggio un personaggio anche fuori dal palcoscenico perché chi come me Massimiliano ha potuto vedere Lauri Wolff nelle varie interviste televisive dove si esibiva ancora eh, diciamo in, in tarda età eh, nella Pira e quindi ne conosceva le sue doti istrioniche e quindi mh, questo diciamo è una cosa che a tutti gli, am- gli amanti del bel canto e dei grandi cantanti di cui stiamo parlando in questi giorni, non può che, eh, no, che ricordare Lauri Volpi, veramente un grandistrione, oltre che un grande cantante. Allora Max, che facciamo? Andiamo al secondo round?
2: Andiamo al secondo round, partiamo con Giuseppe Berling e poi eh, ancora Lauri, e poi Lauri Volpi. Eh, insomma. Quindi passiamo ad un altro repertorio, passiamo al repertorio verdiano. Quindi ascolteremo due arie eh, con cabaletta. La prima è alla Si con la pira del Trovatore cantata da Giusy Berling Mentre eh, Lauri Volpi ci farà ascoltare E la Mi fu rapita mh, con eh, la cabaletta finale. Penso che abbiamo messo anche la cabaletta, non ne sono sicuro. Non vorrei fare <ride> se non l'abbiamo messa. Pazienza, ci perderà il Buon Giacomo. Vai. Non
1: credo che ci sia perché i tempi sì, lo dimostrano. Sì, come sono,
2: c'è. sono un po' troppo, sì. sì. no, non c'è, non, c'è, non c'è.
1: Allora, andiamo a, a, a far sentire Birling in Asib e Mio e di quella Vire
0: team <laughs> però uscò, quella maggionda zona, dove ora sarà, quella gioi caro, il mio cuore, e la fiamma di Or, I don't know, I'll be for rapina, and he'll be fine, I'll be fine, I'll be fine, A I'm going to go
1: Intuito dalla sigla, che ormai ci accompagna da un po' di giorni, e, e stiamo in caccia all'opera. Che ormai diventa visto che dobbiamo aiutarvi, diventa uh, anche un appuntamento fisso uh, nella serata del martedì, ecco, allora poi è eh, partita vai. la sigla. Si
2: aspettava la cabaletta, <ride> <ride> mi sento un pitto
1: da questa sensazione <ride> forse qualcuno ha detto ma che cavalletta <ride> comunque è partita la sigla della caccia ma votate intanto il secondo round e vi portate avanti e mentre vi preparate per il terzo parliamo un attimino della caccia del, dell'altro giorno del 22 di ottobre allora eh, abbiamo cercato di essere molto più semplici no quindi un aiutino che vi diamo è un'opera ecco questo ve lo possiamo dire Adesso poi vi faccio risentire gli indizi musicali uno dietro l'altro, vediamo poi se vi dice qualcosa. Ok. secondo indizio c'è indizio Allora, qui ci troviamo un po' in difficoltà perché? Ma che aiuto volete di più nel senso, eh, abbiamo visto, abbiamo detto che è un'opera. L'inizio, come abbiamo potuto vedere, è è una sigla per chi segue la radio, è una sigla della nostra, diciamo della nostra radio. Oh. però tanto questo... dai pagliacci, tanto dei pagliacci però vabbè, questo poi
2: potrebbe. Però posso, posso dare un'indicazione sì. vai vai vai, vai. As- analizzate il testo e basta non aggiungo altro
1: eh, ha detto anche troppo per i miei gusti perché era molto chiaro No, Massimiliano era chiaro no?
2: vabbè, analizzate il testo,
1: il testo e vabbè. andrei avanti col secondo indizio il secondo indizio invece è, 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 è un è un brano che dovete riconoscere che cosa è eh, certo so. eh, dovete riconoscere lì il discorso perché appena l'avete riconosciuto forse no vi può dare no l'idea di dove si va a parare il terzo eh sì. è il terzo è, è, è diciamo è una è un compendio no tra tante eh, No, 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 questo è troppo semplice su su su, su. dovete mettere insieme. Dovete mettere insieme. Comunque già, Massimiliano è stato molto buono. Eh. Io non l'avrei detta, però lui è stato molto buono. Quindi occhio, ascoltate bene, ascoltate bene. Allora, sono mh, al vespero. Eh, certo, al vespero. Ragazzi, e garzone, eh, capito? Ecco Sì, voglio dire, no, eh. eh, eh, eh. Eh, quindi diciamo, no? Eh, yeah, eh, eh, eh sono eh, le, eh,
2: eh. le campane
1: voi. Eh, non eh. sono le campane. A sono le campane, però. Vabbè. Va bene, allora sigla. Bene, allora. Massimiliano, vogliamo dire altro di Giusy Pierling?
2: Eh, di Pierling diciamo che io sono veramente un grande estimatore di questo grande cantante, forse si è capito, <ride> diciamo che eh, ci ha lasciato tantissime, tantissime, non, non una... Quantità enorme, come magari ci fosse aver lasciato Pavarotti, però t- molte, eh, molte opere ricordiamo il trovatore con la zinca Milanov. Leonard Warren la eh, Fedora Barbieri, eh, poi Cavalleria Rusticana. Sempre con la Milanov. La zinca Milanov ha fatto moltissime cose anche con Robert Merrill, eh, i pagliacci, la Manon Lesco queste tutte opere del suo repertorio la Butterfly anche la De Los Angeles Angeles ha cantato moltissimo con lui come ho detto nella Bohème nella Butterfly e poi la Turandot con la Nilsson e Renata Tebaldi L'Einsdorf che dirigeva edizione 59 l'ultima cosa che ci ha lasciato come registrazione da studio da studio fu nel 60 eh, Fritz Reiner dirigeva la messa di Requiem con Lentin Price eh, Roles- Rosalind Elias e Giorgio Tozzi eh, Fritz eh. Reiner già l'ho detto che dirigevamo nel 60 mentre altre edizioni eh, dal vivo c'è un trovatore di Stoccolma eh, sempre del 60 eh, e quindi ecco insomma eh, nel suo repertorio c'è anche Tosca Fausto molto repertorio francese cioè Manon Lescaux eh, Rivoletto che abbiamo ascoltato Rimano Giulietta, ecco, eh, Giulietta altro repertorio francese ballo in maschera insomma eh, era un tenore che viaggiava molto bene a mio avviso tra il repertorio lirico secondo me fa una grandissima buona e un repertorio lirico spinto insomma, eh, ha cantato anche, anche Turandotti quindi andava anche, anche un po' oltre, eh, oltre quello insomma l'abbiamo sentito nella Furtiva Lacrima che sicuramente non è un'aria eh, o eccellente per la sua vocalità però secondo me ha fatto un'interpretazione straordinaria eh... Bene, io adesso invece passerei a parlare un attimino no? a
1: completare un po' il discorso eh, su Lauri Ulpi, no. Allora, come hai detto tu, il tuo incontro, eh, diciamo, eh, con Björling eh, fa da contattare il mio incontro con Lauri Volpe grazie a mio padre che un giorno portò a casa un'edizione del Trovatore, eh, della Cetra, quella che aveva i, il dorso verde con scritta dorata, molto bello con dei bellissimi quadri sul frontespizio e io ero piccolo e mi piacque molto il castello che era no, davanti alla, alla copertina del, de, del trovatore. Poi me la fece sentire e, e ascoltai un grandissimo lauri volpi in una pira fantastica, devo dire. Eh, mm, quindi eh, diciamo che eh, eh, quello è stato il primo incontro che mi ha colpito per il grande squillo, per la grande... Eh, diciamo foca interpretativa che lauree voleteva in questo trovatore. Andando avanti a parlare un pochino della sua carriera, parliamo anche dell'incontro con Mascagni, che è stato quello che nel 1922 lo ha unito come Turiddu in una tournée in Sud America. Mascagni l'ha voluto in cavalleria perché secondo lui la sua voce era molto che fino a quel momento, era diciamo, piccolina come, est- come eh, volume, ma estesissima e cristallina con degli acuti veramente svettanti, si dice che arrivasse fino al Mi bemolle sopra acuto, eh, eh, lo fece eh, avvicinare a questo repertorio tramite la sua cavalleria rusticana. E, eh, con questo poi dopo eh, da qui eh, si è avvicinato anche a ruoli come l'Andrea Chénier, come la Ida, eh, quindi spingendosi verso un repertorio molto più diciamo da lirico drammatico eh, la sua attività al Metropolitan è stata vastissima che conta fino al 1933 dal 1923 quindi in dieci anni dal suo debutto al 1933 307 recite e vanno chiaramente da Tosca a, a Rigoletti vari a Traviata eh, e ad altre opere di repertorio tipo la Butterfly eh, quindi lui eh, diciamo, ha, eh, in tutti quegli anni, spinto eh, la sua voce verso oh, repertori più pesanti. Tanto, tant'è che eh, dal 1929 eh, incomincia ad anche a, a, a affrontare eh, la Turandot, la Luisa Miller, che tanto non era diciamo, più nel repertorio lirico, eh, però anche eh, tenendo oh, sotto mano un operativo tipo il Guglielmo Tell. Di Rossini eh, quindi questa polietricità della voce, eh, addirittura fece Lotello nel 42 alla scala, eh, la polietricità di questo cantante eh, ne dimostra eh, chiaramente la sua. Eh, Preparazione e tecnica che, come abbiamo detto, a parte il maestro Codogni è da autodidatta, che gli ha permesso una longevità vocale veramente invidiabile. Se voi andate su, su, su YouTube eh, potete trovare eh, delle, eh, diciamo, delle registrazioni in veneranda età, come già avevamo accennato prima, ma di brani come veramente il Nessun Dorma, come la pira. E, e che veramente hanno, eh, hanno dell'incredibile. Questo eh, dimostra la solidità che poi, nel tempo, Lauri Volpi eh, si, è, eh, si è formata no, nella... tecnicamente parlando. Poi, dopo magari discutiamo un attimino della, delle sue qualità vocali, come lo faremo anche per Birling. Io direi, Massimiliano, se sei d'accordo, di andare al terzo round. certo, Certamente. Che cosa Guardiamo. abbiamo?
2: Eh, terzo round. Eh... Andiamo nel repertorio uh, francese, ascolteremo uh, di, il, uh, partiamo con l'ascolto di uh, Lauri Volpi, uh, pur ca me reveille uh, de, Werther. del Werther, sì. mentre uh, sempre di uh, Masnè uh, ascolteremo uh, de, sempre dal Werther. Sempre no, Werther. dalla non di Masnè. Alla ma non di Masné, scusami, 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 ma
1: non di Masné, eh, ecco, se lo vuoi annunciare te perché... A foyer d'usimage,
2: è sì, bellissima, sì, sì,
1: sì, sì, ecco. eh, complicatissima per il tenore, lo sentiremo eh, dalla voce di Giussi Birling io dire, l'ho ascoltato, eh, non posso dire niente, insomma, va bene. Ascoltiamo. Andiamo con sì. Purquame, allora. aria a me molto, oh, diciamo, cara.
2: Cantata ovviamente in italiano. Da Giacomo L'Arevo,
1: allora. ti canta in italiano, certo. Bene, eh, qui le cose si, si fanno serie perché eh, due aree difficilissime due modi di interpretarle completamente diverse eh, anche per i tempi sicuramente eh, io farei un attimo una puntatina sulle qualità vocali dei due cantanti eh, passiamo, parliamo con, uh, di Lauri Volpi Lauri Volpi è, è sicuramente l'emblema dello squillo cioè lui, come abbiamo detto prima aveva uno squillo veramente prepotente passatemi il termine la sua voce era tutta squillo E, e molto spesso la difficoltà di un tenore a gestire uno squillo così potente così cristallino è proprio quella di restare eh, un pochino nei termini del, dell'intonazione, perché è complicatissimo tenere l'intonazione di una voce ricca di armonici come quella di Lauri e, e Devo dire che per esempio abbiamo notato come nel Werther, lui riesce, immaginate, insomma, il Werther è nella... È nella uh, Puntata uh, acuta, va al si bemolle, riesce addirittura a filarlo, quindi immaginate che controllo che poteva avere della sua voce. È chiaro che eh, il modo di cantare dell'epoca mh, probabilmente oggi non lo accetteremo perché eh, sentite tanti portamenti, sentite tante, diciamo, quello che oggi non si accetterebbe perché forse non è filologicamente. Corretto, ma eh, le, diciamo l'emozione che davano eh, sia lui che sia Burling e tanti altri cantanti del passato, certo, forse oggi non la ritroviamo. Quindi fa qualche imperfezione musicale, qualche imperfezione del testo, eh, qualche difetto ogni tanto eh, lo dobbiamo dire anche sull'intonazione, ma proprio per questa eh, difficoltà del controllo, per questa voce ricca di armoniche che veramente Lauri Volpi impressiona. Eh, Burling invece è una voce molto più moderna proprio come concezione anche tecnica una voce anche con una grana completamente diversa una voce molto più verso così parliamo un, un domingo che è un Pavarotti, se vogliamo fare un, eh, un confronto moderno una voce eh, dal timbro riconoscibilissimo sicuramente che, ha, eh, che alimenta con il colore dell'interpretazione sicuramente una caratteristica molto importante che è quella eh, del, eh, del mascherare il passaggio perché se ci fate caso non, non sentite quando passa quindi le difficoltà proprio tecniche che le riesce a superare in maniera eccelsa e, e riesce a mantenere il colore anche nella zona acuta? se fate caso avete sentito la pira prima un bellissimo do di petto eh, che praticamente eh, non viene snaturato eh, anzi lo dibatte anche all'armi quindi ci si appoggia completamente quindi dimostrando il grande controllo tecnico e la grande facilità nel mantenere il timbro inalterato queste secondo me sono le caratteristiche principali non so se Massimiliano è d'accordo
2: sì, mh, devo dire che Bierling ha una tecnica nettamente superiore, cioè, mh, messi a confronto la tecnica di Bierling è veramente superiore a quella di Giacomo Lauri Volpi. Eh, Bierling ha questa voce che viaggia tra il lirico e il lirico spinto drammatico, ecco, insomma non era una voce da d'autello assolutamente, ma da Turandot c'era tutto, Eh, per esempio invece andando a parlare di Lavori Volpi Lavori Volpi ha cantato Rotello e onestamente eh, dubito che possa aver ottenuto grandissimi risultati come in altre eh, opere oh, oh, confesso, non ho mai ascoltato L'Otello con Luci Berling molti mi diranno, ah no, non puoi non eh, scusate con eh, Lauri Volpia no? non puoi ascoltarlo, ma onestamente eh, la qualità eh, la, la, non la qualità la tipologia di voce non mi sembrava che potesse eh, sostenere un ruolo di queste dimensioni mentre ecco, come dicevo Berling eh, uno che ha girato tra quei repertori repertorio, del, del repertorio lirico, infatti secondo me è un grande Rodolfo della Bohème ma è altrettanto un ottimo Calaf eh, per quanto riguarda eh, invece il repertorio più eh, drammatico
1: bene, eh, detto questo io passerei al quarto round ascolto, ecco,
2: allora eh, io vedo qui in scaletta un... nella mia scaletta c'è un errore non so se evitiamo di ripeterlo lì eh, avremo adesso Giuseppe eh, Bierling che ca- canterà a Mortivieta vieta esatto. dalla fedora a seguire però abbiamo Lauri Volpi che canta è la solita storia del pastore dall'Arlesiana di Cilea mentre io in scaletta mi sono trovato due volte qui Bierling che canta a morti e che la mi creda quindi non so se nella tua playlist Paolo eh, risulta questo ti chiedo cortesemente di correggerlo perché è stato un mio errore
1: Uh, allora eh, quindi eh, benissimo Partiamo con la mortivieta di Birling, ma ah, andiamo a mortivieta di
2: Birling, certo, è la solita storia. insomma andiamo adesso nel repertorio più verista, sì. tra virgolette, insomma nel repertorio tardo, tardissimo 800, primi 900, benissimo, andiamo sì.
1: abbiamo completato anche il quarto round andate a votare, votare, votare perché è importante perché dobbiamo votare chi preferiamo per fargli passare il turno beh, certo qui qualche dubbio ce l'ho, devo dire non so te Massimiliano, io non dico chiaramente verso chi cosa, per come, perché però qualche dubbio mi viene e qui è difficile
2: mi viene perché sinceramente Lauri Volpi qui mi è piaciuto molto. Forse, eh, questa sera è, la prima, è il primo brano che eh, mi convince di Lauri Volpi sì. eh, eh. Eh,
1: anche a molti piedi da Birling, e da anche lui,
2: insomma, una bella... anche lui anche lui, però, secondo me, Birling è una conferma eh, sì. il repertorio dei Lavori di Volpi, per esempio. Io lo sento, lo sento molto in questo, in questo più che in un lirico drammatico, eh, esasperato, ecco come Otello per dirti, certo. ecco, lo sento qui dove riesce comunque a giocare con la sua voce. Ci sono dei problemi di intonazione, probabilmente dovuti anche alle registrazioni, che sicuramente lavori Colpi non sono recentissimi no? ecco, Come quelli di Bering sono un po' più recenti, insomma, eh, quelli che si trovano in giro, perché poi alla fine di tutto si correvano 19 anni loro ecco quindi eh sicuramente quando eh, Birling ha cominciato a calcare i palcoscenici Lauri Volpi già aveva di suo qualche cosa eh, fatto insomma in giro quindi va bene ecco comunque detto questo qui Lauri Volpi mi, mi convince moltissimo sì, sì, assolutamente sì allora
1: eh... pezzo d'obbligo eh già, e adesso siamo arrivati al prezzo d'obbligo. Eh, anche se così stuzzicato un po' da eh, qualche ascoltatore in linea che continuava a parlarmi di caccia, eh, devo dire che anche gli indizi, eh, eh, diciamo video, quindi le foto, vanno prese un po' no? per il significato che hanno. Non andate a fossilizzarvi su quello che poi alla fine leggete, no? Eh, ecco, questo basta. Bene, andiamo al pezzo d'obbligo, Massimiliano. Eh, abbiamo scelto La Gelida Manina. Sì, e... abbiamo
2: scelto La Gelida Manina, cantata da un uh, Lauri Volpi giovanissimo, 31enne, sì, sì. e anche Birling. Siamo, siamo lì, dovrebbe essere l'edizione quella appunto con Sir Tom Beachman quindi dobbiamo anche lui una, siamo, siamo intorno ai 40 anni 35 3, 35 40 anni quindi, Bene. E quindi, quindi possiamo e ascoltare diciamo nel pieno eh, nella stessa maturità vocale
1: ecco, questo ecco diciamo questo ecco la stessa maturità vocale quindi eh, io direi che possiamo salutare i tanti nostri radioascoltatori e, invitandoli a votare e domani poi lo troveranno come vi dicevo prima sia sul leader del nostro sito, e eh, lo pubblicheremo domani anche eh, sulla pagina Facebook, quindi avete più posti dove andare a votare. Eh, votate, votate, votate e così poi martedì prossimo diremo chi ha vinto e, e potremo iniziare il terzo girone, vero Massimiliano?
2: Certo, certo, esatto. esatto. Bene, allora, noi
1: ascoltiamo la gelita manina eh, prima cantata da Lauri Volpi e poi da Giussi Bionic e noi intanto vi auguriamo una serena notte e vi diamo appuntamento a venerdì una grande puntata su Ultrovatori Ideali in collaborazione con l'Associazione Internazionale Ettore Bastianini eh, Massimiliano, allora Buonanotte massima. Buonanotte a tutti
2: Non abbiamo altro che dirci, Buonanotte e buon ascolto mi raccomando, esatto. ascoltate queste ultime due che gelida manina interpretata partirà Giacomo Lauri Volti e concluderà Giuseppe Erling. Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Che gelida manina, se la lasci riscaldar, cerca.
3: Quando ero faccio del Duca di Norfolk,
0: Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile A quella... media Radio ha
1: presentato Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini
0: Quando faccio, era faccio Ero sottile, ero sottile Ero un miraggio